0: Добрий день. Ви слухаєте історичну свободу. Сто років тому, у другій половині жовтня 1921 року, у Києві відбувся Всеукраїнський православний церковний собор. В результаті його роботи постала Українська автокефальна православна церква. Власне, автокефалією проголосили дещо раніше, але то була, так би мовити, декларація про наміри. А от, власне, сама інституція УАПЦ постала 100 років тому. Більше про собор і про український православний церковний рух на початку ХХ століття будемо говорити із дослідницею цієї теми Тетяною Євсеєвою. Тетяна Миколаївна, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю, шановна аудиторія.
0: Після лютневої революції 1917 року православна церква також переживала внутрішню революцію. От, зокрема, наприкінці того ж року відновили патріаршество російське, російської православної церкви, скасоване ще за царя Петра І. А яким у цей час було церковне життя на українських землях?
1: Ну, тут, власне, два питання. Революція церква, по-перше, почала переживати трохи раніше. До 19-го року Російська імперія жила за єдиним церковно-державним правом. Конфесійна приналежність впливала на юридичну дієздатність підданих імператора, Населення мало належати до будь-якої релігії, ну бажано до православ'я переважно. Шлюб мав бути церковний, пріоритет відповідно надавався православ'ю, і перехід з православ'я, тобто навернення в термінах того часу, лише конфесією заборонялося. Винуватцям наказувалися відбирання майна, дітей, штрафними роботами і взагалі позавіросповідний стан не допускався. Революція 1905 року примусила розглядати закон про віру і дати громадянам свободу вибирати віру і не наказувати їх за падіння від православ'я. Долишалася проблема патріаршства, Згадана вами. В 1906 році в Росії провели опитування єпархіальних архієреїв і вони висловилися за а Микола II під час одного з проємною членів синоду запропонував свою кандидатуру на патріаршство.
0: А як це може бути? Він же не священник. Він.
1: А він же єдине церковне державне законодавство. цар верховний хранитель віри відповідно до законодавства. Один із компонентів симфонії влади – священство і царство. І от ця відповідь, значить, цьому компоненту дружно опустив очі долу, поколупав ніжкою паркет і промовчав. Микола ІІІ не подарував, цього помстився. І всі церковні реформи, які запропонувала Думська комісія з 906 по 12 рік, взагалі заморозиться все діло. А відновлення патріаршества вже спромоглося зробити аж під час найвищого роботи найвищого органу церковного управління Російського собору в грудні 17-го року. Але... До скликання установчих зборів визначити законодавче місце церкви в державі не змогли ні тимчасовий уряд, ні собор, бо казали його делегати, невідома була майбутня фізіономія держави. Пізніше більшовики зі свого боку на контакт з російським собором взагалі не пішли і не реєстрували російську православну церкву і її парафії як релігійні організації аж до 27-го року.
0: Ну, але в Україні, от 17 рік, що Україні відбувається? церковне
1: життя. Так от, а в давня київська митрополія після анексії синодальної реформи ще Петра І, яка закріпила цю анексію супереч канонам, тобто церковному праву, втратила статус матері церкви Московського, патріархії, Московського патріархату, перепрошую. Хоча київський митрополит разом з Московським і Петербурзьким були постійними членами синоду, Вдома він користувався лише правами єпископа Київської єпархії. Змінився також національний склад духовенства. Між усіх єпископів українських єпархій тільки три архієреї були етнічними українцями. Канівський Василій Богдашевський, Уманський Дмитрій Вербицький, Катеринославський Гапит Вишнельський. І тільки Катеринославський владика був повноправним єпархіальним архієреєм, решта заступника. І вони, наскільки вдалося документально прослідкувати, так само були російськими патріотами. Серед і ченців етнічні росіяни так само кілька разів переважали українців. І лише військово духовенство то священники-капелани, тобто традиційно від часів Петра І, що переважно набиралися з Малоросів.
0: У 17-му році які відбулися в церковному житті на території України? Які зміни?
1: Ну, Найперше, жоден з українських урядів не ставив питання відокремлення церкви від держави. Але Українська Центральна Рада така, з переважаючим соціалістичним сформуванням, не приділила достатньої уваги і Генеральний секретаріат церковних справ з'явився аж в грудні 2017 року, коли вже йшла повним ходом підготовка і розпочався всеукраїнський собор. Найбільше ці царині зробив гетьман Павло Скоропадський. І, і гетьман, і директорія вважали, що відокремлювати церкву від держави так само ну, не на часі, поки українська держава не змістилася, цього робити не можна з, 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 ну, з міркувань національної безпеки, якщо ми тепер так можемо сказати. І до ухвалення закону директорії від 1 січня 1919 року гетьманський уряд зробив усе, щоб вплинути на позиції. Проросійського єпископата досягнути проголошення в фалі найвищим органом церковного управління Всеукраїнським собором. Потім 2018 року відбулися три сесії і Гетьман на той момент ще не був готовий Ну одразу ж навалилася маса церковних справ і державних справ часу на все, все єдиним натиском зробити ясно, що можливості не було робили все поступово і Гетьман був єдиним керівником української держави з яким єпископатик контактував і вже аж у 14 листопада 2018 року голова Гетьманського уряду Федір Лизогуб і разом з останнім міністром міських віддань Олександром Молтоцьким спробували натиснути на Всеукраїнський собор під час останньої сесії, примусити їх проголосувати за автокефалію. Тут щинилася величезна буря, до цього моменту спробували звертатися до Всеросійського собору, патріарх закріпив єдність. З собою, з собором російським, тобто проросійська позиція домінувала. Ну і схвильованим представникам єпископату Лутоцькому, які кивали Лутоцькому на те, що є державицький закон про відокремлення церкви державу, церква може робити все, що захоче. Лутоцький запропонував перебратися до Росії. А...
0: Лутоцький і, на той момент це хто?
1: Просто... Це міністр ісповідань гетьманському уряді. Він запропонував перебратися з цим єпископам до Росії, а тим, що залишиться, припинити державне фінансування. І це останній день собору, оці позиції по кефалі, позиція уряду, спеціальним законом гетьманський уряд не закріпив. Натомість ухвалили законопроект про становище Православної церкви в Українській державі, і це дало певну свободу маневру єпископату. І це було мало того, в останній день, коли гетьман мусив використати. Свій останній шанс зіграти на суперечностях між білими і червоними і проголосити свій маніфест. І єпископи щасливо констатували, що впав міністр, впали в та не, не встигли у це останній віконце можливості вписатися, зробити це на соборі. Директорія в перший день до Києва. Вони заарештували митрополита Київського Антонія Храповицького архієпископа Волинського дівлогію. Це вже було грудень 2018 року. А Міністерством культів в уряді директорії продовжував все одно спадково керувати Олександр Лутоцький. І вже за Лутоцького приймається цей закон. І констатується, що влада в церкві мала б належати, по-перше, всеукраїнському собору, а він же ж вже закінчив роботу, вже решти ці відбулися. А між соборами мав би керувати синод єпископів. Так от враження арешт митрополита київського на справи в таке, що вони поклялися, що жодних справ директорії мати не будуть. І виявилося, що директорія прийняла закон тільки в царині держави. Сфері держави згоди церкви на це не було, контакту з церквою не було. Єпископи швидко роз роз'їхалися з Києва. На місцях органів Міністерства культів не було. Ми не встигли апарат український розбудувати нормально на всю державу за частину за частину української державності. А для директорії військові обставини склалося так, що директорія мусила з Києва відступати. І справу Токефалі довелося переносити на розгляд сленського православ'я, відправити Лутоцького дипломатичним представником директорії при святому в Туреччині і в тому числі при святому престолі. Проблема полягала тільки в тому, що церковні канони в питаннях Обтокефалі вимагають територіально ну, розподілу державного, тобто утворення нової держави. І згоди церкви на це ні того, ні іншого. Українська церква під своїми ногами не мала. Єпископат залишився проросійським абсолютно. А для Вселенського патріарха оця повна відсутність канонічного підгорунтя для розвитку просто знімала питання української експеки Залишилася пам'ять про те, що Київ – це канонічна територія Вселенського патріарха, ну а політичних і реальних наслідків жодних не було.
0: От, власне, 1 січня. У 1919 року директорія ухвалила закон про вищий уряд Української автокефальної православної церкви. Я так розумію, що цей закон з огляду на катастрофічну поразку Української Народної Республіки, він не мав наслідків. Чи мав все-таки якісь наслідки?
1: Ні, звісно, ні. Я ж єпископат відмовився, без єпископів церкви нема. Немає повноти православі. Церква не зверталася з автокефалі. Церква на соборі закріпила єдність з російським патріархом в 1918 році. Все, для них питання закрите, а урядовий закон, він можливо, мав би якісь наслідки, які збереглася б українська держава, і тоді обвилася робота міністерства церкви. А по тільки держави, як геополітичній реальності немає, то все питання змолося.
0: А в той період виникало питання канонічності проголошення автокефалії.
1: Так, українська державність починалася з того, що в 17-му році всі українські організації Російської імперії звернулися до Української це Центральної Ради з вимоги автономії України і автокефалії церкви. Але вирішити за 17-18 рік на соборі всеукраїнському з єпископатом, з духовенством не змогли. Єпископат був різко проти. Українська партія, ця яка складалася з ініціативної групи військового і парафіяльного духовенства – вони оформилися у грудні 2017 року в Всеукраїнську православну церковну раду, до якої входив і майбутній митрополит Української Петефальної церкви 21-го року Василь Виктівський. Зібралися, щоб скликати всеукраїнський собор ще у 18-му році вирішити питання в такій фалі. Вони програли. розпроросійський єпископат зробив все, щоб їх, по-перше, витіснити з собору, викинути. По-друге, позбавити повністю архієреїв. Єдиний єпископ Олексій Дорезніць, українець, який спочатку ніби погодився очолити цю раду і надати канонічності цій організації, під тиском єпископ і відмовився. І він же ж, Олексій Дородніцин, першим висловив ідею апеляції до Вселенського престолу. Тобто проблема юрисдикції Київської митрополії, проблема анексії Київської митрополії Москвою ніколи не випадала з уваги церкві. Там більше-менше на неї могли звертати увагу, але все одно, це як тінь. А ця Гамлет, вона десь за, за всіма діяльністю висіла. І навіть ще раніше до цієї проблеми поверталися, або в 1910 році, готуючись до Першої світової війни, готуючись захопити Вселенський престол і посадити туди російського громадянина патріархом, Харківський архієпископ Антоній Храповицький, майбутній митрополит київський з го року, звернувся до Вселенського патріарха за отриманням повноважень екзарха Вселенського патріарха для православних, які знаходилися на території Австро-Угорщини. Тобто, якби Київська метрополя колись Константинополь передав Москві, не було б потреби просити права представника Константинопольського патріарха, бо і на території Австро-Угорщини, там Польща, ця частина Галичини, Закарпаття, це все була територія Київського митрополію, тобто не було б потреби шукати собі іншого начальника. Тобто про неканонічність підпорядкування Київської митрополію ніхто не забував ніколи. І більше того, зробити, звертатися до Солерського патріарха за дозволом архієпископ Харківський не тільки санкції імператора через посередництво оберпрокурора і синоду. І всі ж проблеми знову актуалізувалися в 2017 році, коли постало питання про автокефалію, бо всі в цих дискусіях, які велися всередині в Україні, всередині церкви, всередині мирян, нагадувалися, що є канонічна підстава, Україна може отримати автономію, а з нею, значить, має право вимагати автокефалію.
0: Як тоді, в той час? Як розуміли канонічність?
1: Що таке канонічність? Звернення і від держави, і від церкви. Оце вам канонічна автокефалія. До матері церкви, в даному випадку до Вселенського патріарха. І коли Всеукраїнська Православна Церковна Рада програла у 18-му році змагання автокефалії, у 19-му році вони збираються знову. І вже е, намагаються українізувати церкву, засновувати свої парафії на підставі радянського законодавства, на підставі закону про відокремлення церкви від держави і на підставі того, що російську православну церкву радянська влада не реєструє офіційно. У них з'явилося оце е, е, ну, правове вікно, якщо так можна сказати. От в чому ще і звинувачували ОАПЦ, в тому, що вони ну, ніби ще і спираються на радянське законодавство. Єпископи вони все одно не змогли отримувати. Росіяни відвернулися, в Константинополь вони звернутися не могли, бо не було української держави. І звернутися до Грузії, висвятити двох кандидатів. Їм не дали, вони не доїхали просто до Грузії Павло Погорівко і Степан Орлик. І довелося їм вирішувати самим, може, цю проблему на соборі.
0: От, власне, наскільки представницьким був собор, який сто років тому проголосив створення Української автокефальної православної церкви?
1: Ну, взагалі, на 21-й рік український автокефальний рух не, не, не зміг стати аж таким потужним український, Він набирав обертів поступово, але головне, що вони зробили, вони провели собор. На собор зібралося на той момент 412 делегатів, з них 127 селян. І висвята митрополита київського, виселя Латківського відбулася покладанням рук уже пресвітерів і марян. Раз уже не було жодного єпископа. Саме через це і кандидатів було кілька, не єдиний Василь Витківський, але інші кандидати от через цю висвяту покладанням рок-пресвітерів відмовилися. Бо висвята – це, власне, за канонами передача благодаті святого духа від Христа Апостола, а від апостолів єпископів. Ця традиція вже дві тисячі років триває». І вирішили, ці пошуки канонічних підстав, можливостей, велися буквально до останнього дня і навіть на самому соборі. На соборі, який відбувався з 14 по 30 жовтня 1921 року, прийшов екзарх України від Російської Православної Церкви Михаїл, І собор зробив останню таку спробу... Канонічно ну, зі згоди московського єпископату висвятити єпископів для українських парафій. І попросила паства от на це сльозне прохання про єпископа для українців надавати відповідь на благання людям Гадюку замість риби. Екзарт Михаїв на це відповів, що він Гадюк не висвячує і з цим залишив собор і довелося засвячувати за чином давньої Олександрійської церкви. В Олександрійській церкві існували так звані сільські єпископи. Вони називаються хори-єпископи, які керували сільськими парафіями, але зі згоди свого правлячого єпископа. І вони висвячувалися за єпископським чином. Але у, на соборі в 21-го року Всеукраїнська православна церковна рада не мала можливості висвячуватися єпископським чином, довелося скористатися цією всесоборною святою духовенства і мережності. І от, власне, через цей такий ну, неканонічний спосіб висвяти, вони потім глизували липківцями, самосвятами називали. І АПЦ залишилася в історії історичної такої частиною церкви, тобто вона не, ну, не визнана як повноправним по компонентом української такої фалії. Пізніше, в 42-му році, коли сюди прийшла формація 42-го року висвячена на, на, на території Польської церкви, яка утворила пакефалію вже в, в, в тій частині, то вони приймали духовенство частково в сущому стані, а частково все-таки пересвячували.
0: Я так розумію, що більшовики тоді, в той час більшовики, конфліктуючи з Російською Православною церквою, вони підтримували всілякі отакі обновленческие, як тоді казали, рухи церковные. церковні. Тобто я так розумію, що і вони скористалися українським православним рухом для того, щоб послабити позиції російської православної церкви.
1: Це, власне, були всі ці церковні руки, які утворювалися в межах РПЦ, були чинниками розколу і важели для провокації сворок між духовенством і дискредитації церкви. І більшовики робили все, щоб воно так відбувалося, і таким чином вітали. А з іншого боку, на 21 рік більшовики не мали ні кадрових, ні матеріальних можливостей створити державний апарат з реальної ліквідації церкви. Більше того, в 2020 році комітети незаможних селі. Наймасовіші прохильність більшовиків організації на своїх безпартійних конференціях вимагали українізації церкви і підтримки української церкви навіть на партійних з'їздах. І більшовики в 20-му році, по-перше, відступили від, від ідеї боротися за токефалію українською, а в 21 му вони були більше зайняті тим, щоб стримати НЕП в Україні і ліквідувати за рахунок українських ресурсів голод в Росії».
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Тетяною Євсеєвою ми говорили про всеукраїнський православний церковний собор, який сто років тому проголосив Українську автокефальну православну церкву. Передачу провів Дмитро Шорхова На все добре.